0: Merci à Alimahov de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto Micro. un podcast produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Moi, je suis
1: Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Veto au Micro, j'accueille Julien Errala. Bonjour Julien.
2: Bonjour Sophie.
1: Julien, tu es vétérinaire, sorti de l'université de Liège en Belgique en 2008 et tu es originaire de saint malo Tu es vétérinaire rural en allopathie et ostéopathe multi-espèces. Tu es associé aujourd'hui chez G3VET en Loire-Atlantique. Tu exerces la fonction de président des GTV de ta région depuis 4 ans et tu viens de rentrer dans la commission des médecines alternatives des SNGTV. Tu assures également la fonction de coordinateur national du réseau Cap-Douleur pour la partie rurale et tu es membre de l'équipe pédagogique de Limaov pour la partie enseignement de l'ostéopathie vétérinaire. Comme si ce n'était pas assez, tu es aussi engagé depuis deux ans dans des actions et conférences chez Oniris, Aliège, Angers, pour n'en citer que quelques-uns, toujours en lien avec le bien-être des membres de notre profession, car tu es profondément animé par l'humain. Enfin, tu es mari, papa de trois enfants, ton temps libre est restreint, pas de surprise au vu de ta biographie, mais lorsque tu t'en accordes, c'est l'écriture et la musique qui t'animent. Alors Julien, ça me fait très plaisir de t'avoir à mon micro, merci d'être là et merci d'avance pour ce que tu vas nous livrer. Un parcours tumultueux, bercé par l'acharnement au travail, par souci de bien faire, ainsi que des addictions pour anesthésier les états d'anxiété qui te plombaient. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors commençons par le commencement. Une fois n'est pas coutume, on entame la saison 2 avec la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire Julien, à toi.
2: Merci Sophie de, de m'accueillir. C'est un plaisir largement partagé que, que de partager ces moments avec toi. Euh, pourquoi vétérinaire Ben En fait, c'est un, une décision qui a été assez tardive. J'ai été appelé vers ce, ce métier-là vers 17 ans. Avant ça, j'avais quand même... Une, un attrait assez important pour tout ce qui était en rapport avec les sciences, la biologie, la chimie, et voilà ce genre, ce genre de matière, et un petit peu aussi avec les, le contact aux animaux. Donc parmi les métiers que j'ai envisagés, j'ai envisagé pas le freinier, donc c'était un peu l'inquiétude pour mes parents parce que c'était pas euh, très rémunérateur, on va dire comme, comme projet. Et puis donc suite à un accident que, que j'ai eu quand j'étais jeune, où j'ai failli perdre un œil, j'ai envisagé de, de sauver tous les yeux de la Terre, donc être ophtalmo. Et puis finalement, c'est au cours d'un voyage où je, que, auprès d'un cousin de ma maman qui habitait au Canada et qui était vétérinaire canin, euh, dans dans une des premières structures hospitalières euh, qui est connue. Euh, le, notre profession, euh, il y a à peu près 25 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas tout ça que je me suis intéressé à ce, à ce métier-là. Donc du coup, euh, du coup voilà, j'ai commencé les, les études de, de prépa. Euh, donc deux ans de prépa, j'ai raté deux fois le concours. Donc euh, à, à très peu de place la deuxième fois. Mais enfin bon, il, il faut bien des gens qui, qui ratent euh, juste à, juste au bord du au bord de la réussite. Et donc ça m'a mené à donc passer par la fac de bio. À l'époque, c'était possible pour aller faire les études en Belgique. Euh, donc, euh, passer un, un diplôme autre que vétérinaire, euh, donc un diplôme, de, de un doc de biologie, et par équivalence de diplôme, via les accords de Bologne, il était possible d'entamer de, de, les études de vétérinaire en Belgique.
1: Oui, alors qu'aujourd'hui, ça se fait plutôt par, par tirage au sort. C'est ça. Et donc, tes études en Belgique, qu'est-ce que tu en retires
2: eh bien, donc J'ai fait trois ans trois ans à Namur et trois ans à Liège, euh, donc c'est deux villes universitaires. Il euh, bon, faut savoir qu'en Belgique, les, deux, les trois dernières années se font obligatoirement à Liège, mais on a quatre possibilités de faire les trois premières années. Euh, donc six ans en tout, donc six ans où ça s'est très bien passé au niveau au niveau déroulement des études, et c'est six ans pendant lesquels j'ai tissé des, des amitiés très fortes et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui avec... Euh, des Français expatriés comme moi en Belgique, mais aussi des Belges des Belges purs souches. Euh, C'était très enrichissant de faire mes études à l'étranger euh, en Belgique. Ça m'a ça permis d'apprendre une autre culture euh, et même d'y participer, euh, notamment via le, 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 ce qu'on appelle le folklore estudiantin en Belgique et les traditions locales. Euh, C'est six ans où j'ai pas forcément été toujours très studieux, on va dire. C'est des, il y a eu, un folklore très très animé, très festif et, euh, et surtout euh, un petit peu omniprésent. Donc il y a toujours des occasions de fêter, euh, de fêter plein de choses. Euh, donc la, la, la fête euh, accompagnée de pas mal d'excès, il faut être honnête, ont rythmé un peu ma vie euh, beaucoup plus beaucoup plus que les, les cours magistraux. Et euh, malgré ça, fallait quand même réussir les examens. Alors en Belgique, c'était des examens regroupés sur un mois à peu près. Et avant lesquels, on avait entre un mois et demi et deux mois de révision, euh, qu'on appelait le blocus. Et donc, en gros, mais, les, les phases d'études se limitaient à peu près à cette période-là. Et le reste de l'année, la, je faisais la fête. Donc, euh, c'était euh, effectivement très restreint. Donc, ça m'a permis de réussir. Euh, étant donné le manque d'assiduité le reste de l'année, mais au prix d'efforts quand même assez déraisonnables pour y parvenir, puisque pendant le blocus, c'était des journées de 15-17 heures non-stop, euh, enfin voilà où, où c'était euh, beaucoup trop intense pour rattraper le, le retard de l'année. Mais malgré tout, enfin voilà, c'est des années qui sont, qui sont inoubliables et pour lesquelles je remercie ce pays d'adoption et, et les personnes qui ont croisé mon chemin pour tout ce qu'elles m'ont apporté et qu'elles continuent de m'apporter.
1: Donc c'est sans regret d'avoir raté tes deux, deux années de prépa.
2: Ah oui, oui, sans, sans hésiter. Alors après, je, je parle de ce que je ne connais pas vu que je n'ai pas fait d'autres écoles que Liège, mais je m'y suis pleinement épanouie et j'y ai, ai trouvé presque une deuxième famille pendant ces, pendant ces six ans.
1: Mmh. Tu notes des différences entre... Euh, bah, toi, on va dire ta génération euh, sortie de Liège, enfin de Belgique, et euh, des vétérinaires équivalents euh, sortis d'écoles françaises.
2: Euh, pas forcément énormément. Il y a, il y a dans, dans la façon de, de se présenter euh, comme partenaire euh, de, de santé animale, euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus présent dans la dans la culture belge que de se présenter euh, de manière euh, de manière, euh, on va dire rapport. Euh, euh, réciproque entre entre l'éleveur et, et le vétérinaire. Euh, j'ai entendu j'ai entendu de la part de, de certains certains euh, collègues français à l'époque où j'ai démarré qu'il fallait de toute façon euh, euh, montrer euh, on, donner un diagnostic même si on n'en était pas sûr. Alors qu'en Belgique on était plutôt si on ne sait pas on le dit mais on on met en on met en en pratique euh, tous les Enfin, tous les tous les examens possibles pour euh, bah pour euh, pour trouver. Maintenant, c'est différent. Je trouve, c'est encore plus euh, avec le temps. Je trouve qu'il y, y a une humilité euh, qui est qui est euh, qui est équivalente euh, venant de France ou venant de Belgique. Pour la partie rurale, bien sûr, parce que je suis je, je clé de la de la rurale. Pour la canine, je me permettrai pas de, de commenter.
1: Mmh, très bien. Alors la suite. Fin de tes études. Euh, il me semble que tu es revenu directement en France. C'est bien ça?
2: C'est bien ça donc euh, pendant le, les examens de dernière année j'ai eu une proposition euh, d'embauche euh, via, un, via un ami qui était sorti l'année d'avant euh, à Saint-Flour dans le Cantal donc ça m'a donné une motivation supplémentaire pour, pour réussir mes examens et, et donc euh, directement une semaine après euh, le, le diplôme euh, en poche euh, j'ai commencé à travailler euh, à Saint-Flour euh, donc euh, perdu en, en pleine montagne pour faire mes premières armes et, euh, et puis commencer à, à vraiment euh, à gagner en autonomie sur le terrain donc euh, bah, forcément au début on compte ni ses heures ni son énergie euh, euh, et puis on n'a qu'une obsession c'est d'être bon d'être à la hauteur de, de des attentes de, de nos employeurs des de, de attentes des clients euh, et puis euh, même pour son bien-être à soi on se dit il faut répéter les gestes les gestes pour euh, gagner en autonomie gagner en, 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 en automatisme et puis voilà, le but, c'est euh, à la fois d'être content de soi, de son travail, mais aussi content de, de, de tout ce monde qui nous entoure euh, pour gagner au plus vite euh, en sérénité dans, dans le travail. Euh, puisque comme beaucoup, j'étais euh, extrêmement stressé au début et, euh, et j'avais la, la, la peur, de la, la hantise de décevoir euh, que ce soit euh, les clients, les éleveurs ou, euh, ou mes employeurs. Donc voilà. Après, ça, c'est sans doute lié à, à, mon à mon éducation, à mon éducation, ou à des événements de l'enfance. Euh, euh, voilà, de, 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 cette partie euh, peur de décevoir. Mais voilà, je pense qu'elle est quand même présente chez énormément de, de vétérinaires qui débutent. Euh, donc voilà. Pour lutter contre, contre la fatigue, le stress, donc ça, qui crée un état de d'auto-stimulation de, 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 permanente, euh, donc avec le le stress de pas savoir euh, de pas savoir ce qu'à la vache le, le stress de pas savoir faire euh, le stress du téléphone qui sonne pendant les gardes enfin, voilà beaucoup euh, s'y reconnaîtront donc euh, pour lutter contre cette fatigue et ce stress j'avais tendance à, à faire un peu abstraction et à, à la mettre en, en second plan pour euh, quitte à quitte à voilà euh, à anesthésier cet, cet état en fumant euh, jusqu'à deux paquets par jour euh, ou euh, ou en, en décompressant le soir avec des soirées bien arrosées euh, euh, voilà pour histoire de, de vraiment de vraiment mettre au second plan cet état et faire comme s'il n'existait pas quoi.
1: Et ça c'est quelque chose euh, que tu as dans lequel tu es tombé tout de suite ou c'était progressif à quel moment tu t'en es rendu compte
2: Mais Disons que la, la, la prise de conscience est quand même assez assez compliquée à mettre en place euh, dans le sens où euh, c'était déjà considéré comme la norme pendant les études puisque étudiants on fait beaucoup de beaucoup d'excès sans vraiment faire attention à soi et euh, je dirais même la la, la partie liée à, à l'alcool est très est plus que dans les normes en fait elle fait partie de, des, des éléments sociaux de, de convivialité et euh, voire même de, de de comparaison entre entre les personnes savoir tu tiens tu tiens pas enfin voilà allez hop es capable de revenir donc il y a il y, y a un aspect de, de performant donc, en fait, c'est très insidieux, on continue par habitude et euh, on, ne, on ne se rend pas compte parce que euh, parce que ça fait partie déjà de, de notre quotidien depuis des années, en fait.
1: Mmh, mmh. T'es resté combien de temps à, à, à saint
2: Flour J'y suis resté un an et demi. Euh, un an et demi où ça s'est très bien passé euh, et j'ai effectivement beaucoup progressé notamment grâce à Tristan de Guillaume qui m'a énormément appris et, euh, et de, de ce poste je suis sorti on va dire quasiment autonome dans tout ce qui est médecine de base et chirurgie de base grâce à lui et voilà ça m'a ça permis d'apprendre à justement maîtriser les gestes de base à gagner en, en vitesse d'exécution est-ce euh, que ça m'a appris à gagner en sérénité bah, je me suis rendu compte après coup que pas forcément euh, j'avais surtout appris à euh, justement cacher cet état d'anxiété et simuler euh, euh, un état de, de, de confiance qui n'était pas oui. si présent que ça.
1: Oui, donc en fait, bien accompagné sur la partie, euh, on va dire, pratique de la profession, euh, mais peut-être pas sur la partie, euh, ce qu'on appelle communément aujourd'hui, euh, voilà, compétence douce.
2: Voilà, tout à fait. En fait, je pense qu'il y, y a eu un espèce de conflit de génération euh, euh, à l'époque où je suis rentré sur le marché du travail, mais en sourdine, un petit peu euh, pas, pas, franc, pas, pas euh, assumé. Euh, les anciens vétos euh, faisaient euh, leur taf sans jamais se plaindre, sans jamais euh, euh, dire qu'ils étaient fatigués. Euh, vraiment, euh, faisaient, euh, faisaient leur métier sans... sans jamais exprimer la moindre émotion ou la moindre la moindre euh, faiblesse on va dire ça comme ça ce qu'ils pouvaient considérer eux comme des faiblesses euh, et on va dire qu'ils attendaient quelque part ça de nous euh, ou du moins euh, que que ce soit pas euh, que ce soit pas trop euh, présent le le fait de s'écouter le fait de d'être euh, d'être stressé le fait d'être fatigué le fait d'être d'être angoissé euh, parce que eux avaient réussi à surmonter, à surmonter ce, cet état ou voire même le, le mettre dans une boîte enfermée à double tour. Il fallait, c'était dans les, dans les us et coutumes que de, de ne pas s'exprimer sur le sujet.
0: Et
1: donc, tu quittes Saint-Flour pour ensuite aller où?
2: Eh bien, donc, avec ma compagne de l'époque, on, on a décidé conjointement d'aller en Normandie. Donc, on est allé, euh, moi, à Vire, elle a béni Bocage. Donc, c'était juste à côté. Euh, donc euh, où j'ai on était dans, dans deux boîtes séparées euh, où j'ai donc pris une activité rurale pure avec garde donc même schéma sauf que je suis parti je suis passé d'une un, clientèle à 50% allaitante à, à une une clientèle quasiment 100% laitière donc avec des gardes un petit peu plus un petit peu plus light et puis par contre des on va dire des euh, des schémas de, de, de pathologie métabolique qui étaient un petit peu plus poussés euh, ou un petit peu plus présents. Euh, voilà, donc euh, une clientèle euh, quasiment pure laitière. Donc, euh, même schéma, même objectif. Donc, euh, j'ai continué dans la, dans la même euh, dans la même lignée. Être bon, être meilleur, plus rapide que les autres, euh, qui préfère, euh, quitte à faire abstraction de soi, et puis, euh, voire même euh, se brûler les ailes, euh, mettre en péril l'essentiel euh, euh, qui est, qu est l'entourage, quoi effectivement mmh. euh, c'est le, le danger de, de, de ce genre de schéma où on est toujours à, à 100% et où on n'arrive pas à tenir debout et qu'on n'est pas suffisamment équilibré pour encaisser euh, euh, l'ensemble le, des conséquences de, de, de ce schéma de vie c'est que euh, effectivement derrière y a, il peut y avoir des, des conséquences sur la vie de couple la vie de famille euh, et, euh, et puis voilà
1: donc à ce moment là c'est toujours deux paquets par jour et des soirées arrosées qui permettent, euh, on va dire, de t'anesthésier quelque peu. Est-ce Est que euh, tu peux nous dire euh, en termes de quantité, enfin, qu'est-ce que ça, ça veut dire boire tous les soirs, ça veut dire boire tous les jours, euh, ou c'est juste, entre guillemets, euh, des soirées en excès euh, sur la semaine de temps en temps euh, Je pense que il euh, y a, en opinion, à ce qu'on sait aujourd'hui de, de, des addictions et de l'alcoolisme, et qu'il va y avoir différents schémas dans lequel euh, si on se reconnaît pas, en plus, euh, on se dit que c'est ok et que euh, voilà, il y a pas de problème. Je ne sais pas ce que tu penses de ça.
2: Ben c'est tout à fait vrai. Enfin, c'était un mélange des deux. On va dire que les les soirées, euh, les soirées arrosées, c'était des soirées euh, euh, où les limites n'existaient plus. Et puis, euh, on va dire que le fait de de, de, de boire euh, en journée, euh, de, on va dire de, de chercher un prétexte, on se rend pas compte euh, du fait que euh, c'est on est on est sous emprise de cette de, de, de cette molécule et euh, et que en fait on, on boit plus pour être bien on boit pour ne plus être mal en fait c'est mmh. cette limite là qui est, est compliquée à à gérer donc après on titille toujours la limite avec avec euh, la, la faisabilité d'être opérationnel sur le terrain et c'est voilà c'est là que on, il y a différentes étapes de se dire euh, bon, la première étape c'est non, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. La deuxième étape, euh, ok, j'ai un problème mais je gère. La troisième, je gère pas mais je veux pas que ça sache enfin, voilà C'est des étapes, petit à petit, qui, qui nous mettent en porte-à-faux avec euh, avec l'entourage, avec soi-même aussi, et bien évidemment où on, la, la vision de, de soi et l'opinion qu'on a de soi-même se dégrade petit à petit et où on a tendance à, à s'enfermer euh, dans, dans, un, dans une spirale autodestructrice et, et où, à la limite, on se renferme encore plus dans le travail pour pour ne pas voir la réalité en face. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux et et qui fait qu'on est n'est on plus vraiment soi-même et que on finit par faire fuir son entourage.
1: Et il y a un déclic à un moment donné Il y a quelqu'un qui te tend une perche, qui te fout un coup de pied au cul Comment ça se passe
2: eh bien, ce qui se passe c'est euh, d'une part j'ai encore changé d'endroit euh, donc suite à la, la séparation avec ma compagne, je suis arrivé en Mayenne, euh, donc toujours enfermé euh, dans, dans, dans ce schéma là, et puis euh, donc la le, le déclic, euh, donc j'ai rencontré quelqu'un qui est aujourd'hui aujourd mon, mon épouse, et euh, la mise en évidence de, de la situation et euh, la, la la prise de conscience que que, que personne n'éduque dans mon entourage et que, et que euh, la situation est, est quand même visible pour la plupart des gens et qu'il faut euh, se, se reprendre en main euh, a été euh, effectivement ce déclic de dire bon bah bon, maintenant c'est en gros soit je continue et je me détruis et je détruis tout le monde autour de moi soit euh, soit je, je m'en sors et, euh, et je, 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 re, je reconstruis un autre référentiel pour, me, bah, pour, pour continuer à vivre autour
1: je trouve que tu soulèves un, un point qui est euh, important, cette, euh, cette réalité que l'entourage est déjà au courant. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu penses avec du recul que ou aurais voulu que les gens, euh, que certaines personnes viennent te, déjà te t'interpeller te, te sur euh, sur ton addiction ou est-ce que tu penses qu'il fallait que toi t'y arrives toi-même à cette conclusion pour ensuite euh, changer les choses?
2: Ben en fait, c'est un mélange des deux, parce que je, beaucoup de monde a essayé de m'en parler, mais euh, le problème, c'est que l'entourage on en est toujours très proche les uns des autres. On ne sait jamais comment parler sans vexer, sans brusquer, sans, sans, sans risquer de se mettre en porte-à-faux. Voilà, parce que cette, cette prise de conscience pro progressive, de ma part, elle s'est faite euh, par étapes, et euh, on ne peut pas griller ces étapes-là. Il faut du temps pour, euh, pour vraiment réaliser ce qui est en train de se passer, et il faut à un moment donné toucher le fond et être dos au mur pour 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 pouvoir rebondir et, et, re, et remonter à la surface il y a des gens qui ont essayé de, de m'interpeller là-dessus en prenant des gants en essayant de de m'expliquer euh, euh, calmement les choses euh, voilà et il y a une forme de déni à un moment donné euh, mmh. par rapport à ça euh, de ma part et qui que qu'on ne maîtrise pas c'est voilà et, on peut pas juger les gens qui m'ont pas interpellé à un moment donné pour, pour essayer de m'en sortir parce que certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Euh, c'est très individuel dans l'entourage, les, les personnes qui ont euh, la position, la, la force morale et le caractère pour en parler par rapport à d'autres qui, bah, qui n'y arrivent pas tout simplement. Après, ouais. c'est ça, ça ne présume pas euh, le, la, la qualité de de la de la relation qui 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 est entre entre moi et ces personnes là mmh.
1: tu touches le fond donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe est-ce que tu t'arrêtes tout euh, tu te fais une cure comment comment tu commences à t'en sortir et
2: eh ben en fait euh, enfin voilà il y a eu un événement un événement qui a fait que euh, voilà ça ça a été ça a été mis sur la table ce problème-là. J'ai eu la chance à cette époque-là d'être dans, un, dans, une, dans un, un cabinet veto qui, avec des gens formidables, qui m'ont entouré, qui m'ont permis de continuer à travailler euh, plutôt que là où certains m'auraient peut-être foutu dehors euh, pour, pour, enfin, voilà, pour faute grave ou choses comme ça. Euh, là, ils m'ont entouré, ils m'ont permis de de, de m'en sortir, de m'accompagner. Alors concrètement, j'ai pas fait de cure du tout. J'ai vraiment st tout stoppé tout seul d'un coup. Alors on m'a dit après coup que c'était extrêmement dangereux et qu'il fallait surtout pas faire ça parce que c'était, euh, enfin voilà, ça pouvait avoir des, des conséquences physiques euh, qui pouvaient aller, euh, qui pouvaient aller euh, loin. Mais ça s'est bien passé. Et donc euh, bah depuis depuis ce temps-là, ça a été ferme et définitif. J'ai plus jamais retouché à une goutte d'alcool. Ça fait ça fait dix ans. Voilà. Après, euh, bon, j'ai pas tout arrêté d'un coup, donc le tabac j'ai continué pendant un certain nombre d'années. J'ai arrêté de fumer il y a cinq ans. Euh, voilà. Donc, depuis, je ne suis plus, euh, je ne suis plus soumis à, à, enfin, je ne suis plus sous l'emprise de quelques quelques substances que ce soit, et ça se passe bien. Donc, comme quoi, c'est tout à fait possible de s'en sortir et euh, de ne. De, on va dire c'est la volonté mais pas que, c'est vraiment l'entourage et le, le contexte qui a fait que ça a été possible à un moment donné on ne pas se présumer de ses forces ni se sous-estimer, mmh. c'est vraiment un, un contexte donné un, un, comment dire, un, un moment donné qui, qui fait que ça, ça a été possible pour moi à ce moment-là
1: bah écoute, bravo en tout cas hein, parce que c'est pas c'est vraiment un accomplissement aussi hein, de, je pense que tu peux te même si c'est ce que tu dis, euh, un tout et l'accompagnement d'autres personnes, euh, n'empêche tu t'en es sorti. Et, et pour ça, euh, voilà, c'est quand, quand même formidable. C'est même pas relativement formidable, c'est formidable. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, euh, au moment où les choses commencent à se mettre sur les rails, euh, bah, tu décompenses. Il euh, faudra que tu me guides un peu sur la temporalité. Mais en tout cas, à un moment donné, euh, tu craques, burn out. Tu peux nous parler un peu de cette période
2: Oui, alors ça a été bien des années après. Euh, C'était il y a deux ans en fait. Euh, donc en fait, la reconstruction, la reconstruction vis-à-vis euh, euh, -vis de, de ces substances a été euh, a été euh, progressive, mais relativement rapide quand même. Euh, en fait, il a juste entre guillemets fa fallu changer de référentiel et, et trouver d'autres d'autres moyens de se d'évacuer de, de, la pression du travail. Euh, et euh, se, se construire un, un, nou un nouveau référentiel donc ça a été euh, ça a été trouvé d'autres activités en dehors euh, même professionnelles se diversifier et, et travailler sur soi euh, mais effectivement comme comme tu le disais c'est euh, ça n'a pas été suffisant pour être suffisamment solide euh, ad vitam aeternam comme beaucoup de gens euh, voilà en fait je pense que personne personne n'est surhumain et euh, à un moment donné euh, j'ai effectivement décompensé un petit peu euh, tout, toutes les années passées. Donc, le burn-out, je l'ai absolument pas vu venir. Donc, je me suis enfermé dans le travail pendant des années et des années, avec des périodes où j'ai été un petit peu euh, esselé au niveau du travail euh, pour des circonstances de départ d'associés ou de choses comme ça. Donc, qui n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, volontaire euh, de la part de, de mon entourage professionnel. Et puis, au moment où ça a commencé à aller mieux, bah, j'ai commencé à avoir... Euh, des angoisses, des, un état d'anxiété permanent, euh, dès que je me levais le matin, dès que j'ouvrais les yeux, euh, pas envie d'aller au travail, pas, pas capable de, de prendre des décisions simples, euh, les visites tombaient, je savais jamais lesquelles, lesquelles prendre, euh, une, 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 une envie de, de, de renfermement sur soi, euh, dès, dès que les, les, les personnes m'approchaient, que ce soit les clients, que ce soit les, les, les assistantes vétérinaires, mes collègues vétos, et puis jusqu'à euh, carrément avoir euh, des, des difficultés respiratoires euh, à certains moments. Donc euh, j'ai même eu peur pour ma santé en me disant euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai peut-être quelque chose euh, qui est en train de couver euh, quelque chose d'embêtant de, <coughs> voire de grave. Donc euh, j'ai fait un certain nombre d'examens de santé qui n'ont qui n'ont rien révélé. Donc c'est là que qu'on m'a expliqué que c'était euh, bah, c'était ça un burn-out en fait que on se, on se on se rendait soi-même malade parce qu'on n'arrivait plus à avancer, on était vraiment en mode veille et en mode survie, et que, et que voilà, c'était lié à, probablement, en, entre autres, à un surmenage professionnel.
1: Oui, donc selon toi, il n'y avait pas d'élément déclencheur en particulier, c'était un amalgame de, de choses, notamment bah, le surmenage
2: bah En fait, c'est un petit peu lié quand même, je pense, en ce qui me concerne, euh, j'ai j'ai pris sur moi pendant des années et des années pour euh, pour euh, par conscience professionnelle Alors, donc on n'est plus dans 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 le schéma du du veto débutant euh, qui cherche à faire ses preuves mais euh, plutôt dans euh, dans un schéma où l'entreprise euh, connaît euh, euh, pas dire des difficultés mais euh, où on est on, on est en léger sous effectif et il faut assumer euh, parce que je suis associé parce que euh, je suis responsable euh, de, de mes clients, on, on assume, on multiplie les, les interventions, on multiplie les gardes, on multiplie les responsabilités. Euh, en même temps, ce qui me permettait de m'échapper euh, faisait aussi partie du monde du travail. Et puis, comme on est apprécié, eh ben, on accepte tout ce qui tombe sous la main, on ne on, on dit jamais non. Et puis, au bout d'un moment, ben, on, est, on se retrouve prisonnier de, de, de ce schéma-là. Et, euh, et voilà, c'est compliqué... Euh, compliqué d'en sortir jusqu'à ce que le corps décide pour nous et décide de dire stop quoi
1: comment tu prends soin de toi alors pendant ce burn-out comment tu le vis cette période de combien de temps elle dure
2: alors j'ai j'ai été en arrêt pendant deux mois et demi euh, pendant on va dire au moins la moitié j'ai va dire j'ai subi au sens propre du terme les les l'accompagnement les, mais c'est pas c'est pas péjoratif ce que je dis je l'ai subi dans le sens où je, je ne prenais aucune décision je me suis vraiment laissé guider laissé aller euh, en disant de toute façon je suis plus maître de quoi que ce soit euh, j'ai quand même perdu presque sept kilos en l'espace de quinze jours euh, ce qui m'était jamais arrivé j'arrivais même j'étais dans un état où j'arrivais même plus à avaler à déglutir donc euh, je me dit là il faut vraiment que je me laisse euh, je me laisse accompagner donc euh, j'ai vu un certain nombre de personnes euh, tout ce que toutes les personnes qui m'ont qui pouvait m'aider, euh, j'ai suivi, donc j'ai vu euh, médecin traitant, j'ai vu un, un psychologue euh, qui m'a accompagné, euh, j'ai fait des séances euh, d'ostéopathie euh, euh, aussi pour essayer de, de libérer les tensions et les, et les émotions engrammées. Pendant cette période-là, j'ai vraiment, on va dire pendant un mois et demi, je me suis laissé guider euh, jusqu'à essayer de retrouver un, un état de stabilité. Euh, euh, suffisant pour pour euh, pouvoir me permettre de prendre des décisions par moi-même. Donc suite à ça, euh, euh, voilà, j'ai essayé de reprendre petit à petit des activités simples euh, où il faut pas où il y a pas besoin de réfléchir comme euh, la marche euh, la marche en, en, dans la nature, des euh, les, les, les choses vraiment très simples et très basiques. J'ai pas cherché à, à ni essayer de comprendre ni à essayer de euh, quoi que ce soit euh, ni par écrit ni auprès des gens. Et bon, c'était une période un peu compliquée euh, pour faire un burn-up, puisque c'était la période préparatoire des examens, justement, de, euh, à la, à, au diplôme d'ostéopathie vétérinaire. Donc, euh, les premières euh, les, les premières semaines, euh, j'ai appelé le staff en disant que je reportais d'un an le passage du diplôme, et tout, parce que je m'en sentais pas capable, et... Euh, et enfin, j'ai été très très accompagné aussi par ces personnes-là qui m'ont dit oh, c'est quand même dommage et on sent suffisamment capable même en mode veille pour, pour avoir l'examen, donc, 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 donc ne te ferme pas des, des portes. Donc j'ai mis en, entre parenthèses cette partie-là pendant le premier mois et demi, et la deuxième partie c'est la première chose que j'ai fait pour reprendre contact avec le milieu professionnel, c'est re replonger un peu dans mes cours et réviser euh, cet examen d'ostéopathie vétérinaire qui avait lieu deux mois après.
1: Tu parles du burn-out euh, comme une mise à jour. J'ai bien aimé le, le terme utilisé. Euh, quelles sont, dirais-tu, les nouvelles fonctionnalités du, du GERLA, alors euh,
2: la, la première fonctionnalité, c'est d'apprendre qu'on n'existe pas uniquement à travers les autres et de l'image qu'on renvoie aux autres. C'est déjà commencer par apprendre à se regarder dans un miroir et se dire « je suis un être vivant ». Euh, incarné, posé sur terre et j'existe face aux autres et j'ai le droit d'avoir euh, non seulement euh, des envies, des désirs euh, mais aussi des des faiblesses, des 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 coups de moins bien et que euh, le mieux d'un jour n'est pas forcément le mieux du lendemain. C'est voilà, c'est c'est un petit peu la prise de conscience que pendant toute la première partie de ma vie professionnelle qui a duré on va dire un petit peu moins de 15 ans euh on ne s'écoute pas assez. On n'existe on, on que à travers de à travers ce que l'on produit, ce que l'on fait, euh, les compliments qu'on peut avoir, la satisfaction du client ou des collègues, et euh, on n'apprend on pas suffisamment à dire non, à dire euh, qu'on qu qu a des préférences, qu'on a des envies, et euh, c'est c'est le danger à, à terme de de, de se retrouver euh, un petit peu dans, dans dans le schéma pervers des métiers de service parce qu'on a on n'a pas en vétérinaire l'apanage de, de de ce de cette mentalité-là, de se dire que euh, voilà on est euh, on, on est on a une image euh, le vétérinaire doit être il aime les animaux il doit être présent pour euh, les animaux pour les gens euh, c'est ça qui, qui fait la la, la force euh, de, de ce métier-là et tout ce qui est gravite autour euh, on le comprend mais on le comprend pas vraiment en fait on, bien sûr qu'un vétérinaire a le droit d'être fatigué, d'être à bout de force, mais en même temps, ce qui doit primer, c'est euh, que mon animal n'est pas bien, et il se reposera plus tard, et trouvera bien un moment. Donc c'est un petit peu le, la contrepartie de, de notre société de d'hyperconsommation, de, où on veut tout, tout de suite, maintenant, moins cher que les autres, on, doit, on peut se permettre de noter derrière, euh, sur, les, sur, les, sur les sites internet, de, de donner une note, et, euh, et où aujourd'hui on, on est confronté euh, à cette à cette vision euh, poussée à l'extrême de du de, de, de la du fait de prodiguer des services euh, aux clients.
1: Ouais, un culte, une espèce de culte de la performance et de la de la profitabilité quoi. Et ouais, compliqué de s'extirper de ça. Bah du coup, quels sont toi tes garde-fous euh, pour éviter de de tomber justement dans ce surinvestissement?
2: Déjà commencer par, euh, par euh, proposer euh, aux autres, toujours en langage euh, positif, hein, c'est un élément très important euh, que de se permettre ça pour soi, mais aussi de le permettre aux autres, bien évidemment, de mettre une philosophie d'entreprise où chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, euh, qu ressent, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire. Alors évidemment, euh, voilà, on n'est pas dans on n'est pas à Woodstock non plus, il faut que rester quand même euh, euh, cohérent dans.. dans dans le monde de l'entreprise, mais où chacun a le droit de s'exprimer, de s'épanouir, de d'aller, euh, on va dire en, engramer, engranger des des, euh, des des choses, des choses qui lui plaisent au, au quotidien. Alors ça peut se manifester soit sous forme de de, de formation et de spécialité, mais aussi euh, de rapport avec les gens. Enfin voilà, s'il y a un rapport particulier avec un client, euh, voilà, ce, on peut se permettre d'avoir d'avoir nos, nos, nos petits clients préférés, euh, voilà, c'est 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 vraiment euh, un état d'esprit euh, que j'ai trouvé euh, à GameNet Pinfo euh, donc euh, dans ma, dans ma clinique, c'est euh, un climat de, de bienveillance, d'écoute et d'empathie euh, euh, qui prime sur tous les autres objectifs que se sont fixés euh, euh, les associés de de, de l'entreprise. Et ça c'est c'est extrêmement profitable au quotidien. Alors ça se fait bien évidemment au euh, dépend d'autres critères hein. euh, on peut pas tout avoir euh, ce serait trop beau mais euh, effectivement euh, le fait de de privilégier le, le, le bien-être au travail fait que euh, chacun se sent bien se sent à sa place et se sent euh, se sent respecté euh, au travail et quel que soit le on va dire le le rang le rang hiérarchique ou la ou la la, la fonction dans l'entreprise et ça c'est extrêmement important
1: vous avez des façons de vérifier entre guillemets euh... Enfin, de maintenir un peu cette, euh, ce climat Vous avez des façons de... Je ne sais pas, vous faites des réunions. Vous avez Comment vous faites pour vous dire « Oui, OK, on est toujours au point sur ce, cette philosophie d'entreprise
2: ?» Mais Déjà, effectivement, on fait une réunion avec tout l'ensemble des équipes. Alors, ça fait quand même du monde. Hein. On est bientôt 30, 30 personnes en tout, en veto et ASV, tous les deux mois. On fait une réunion du midi où on mange ensemble et on, on passe en revue, euh, on va dire, des... Pas des banalités, mais des, des points logistiques, des points d'organisation. Euh, voilà Mais c'est juste pour passer du temps ensemble. Chaque année aussi, on fait une, euh, une demi-journée des équipes où avec l'ensemble, on va faire euh, une activité euh, type karting, euh, canoë, euh, skate game euh, euh, avec l'ensemble des, des équipes, euh, Veto euh, et ASV. Et on fait un petit repas euh, le soir chez, chez un des Veto la plupart du temps. Un barbecue, euh, chose comme ça. Donc un moment convivial. Après, il y a un certain nombre de, de, de réunions en, en sous équipe aussi. Euh, donc, euh, il y a des réunions euh, avec les équipes rurales, entre vétérinaires ruraux. La même chose avec les canins, la même chose avec les les Il y a des réunions ASV. Euh, voilà. Des, y a, on se voit très souvent, en fait, euh, et on essaye de se parler, de se parler, euh, de se parler euh, entre, entre personnes, euh, euh, sans, sans tenir compte forcément de de de, de de paramètres hiérarchiques ou de ou de choses comme ça alors après effectivement je pense que toutes les personnes qui sont dans l'entreprise sont dans le même état d'esprit que ce qu'on a essayé de créer ouais. et c'est en ça que c'est une réussite euh, et puis on a une équipe très jeune je suis je suis un des plus âgés de la clinique à 41 ans et je suis l'associé le, le plus âgé donc euh, le, le fait d'avoir des, des jeunes qui sont très au fait, euh, justement, de, de, de cette écoute, de ce climat d'écoute et de bienveillance, euh, aujourd'hui, qui sont très attentifs, euh, permet de... d'entretenir de, de, ce, ce, ce climat.
1: Mmh, ok, très clair. Et, et toi, à titre personnel, euh, parce que tu as tendance à, voilà, t'engager, euh, on en parlera juste après, dans, dans de nombreuses choses, comment, toi, tu fais, tu me disais, voilà, que... Euh, ton temps libre est, est plutôt restreint euh, tu trouves aujourd'hui un équilibre qui te convient comment tu fais si tu as l'impression que ça déborde pour éviter justement de retomber dans potentiellement un burn-out un, un épuisement professionnel
2: bah déjà, je pense que je suis pas à l'abri d'y retomber un jour. <rire> Franchement, une fois qu'on l'a vécu, on se rend compte à quel point on est vulnérable et à quel point on est démuni, et surtout comme on ne voit rien venir quand ça arrive. Donc, je me garderai bien de dire que ça m'arrivera plus jamais, parce que le fait d'avoir traversé cette épreuve euh, euh, nous fait connaître cet état et nous met dans un état de vigilance où, effectivement, on est plus attentif aux signes précurseurs de ce genre d'état. Euh, donc, effectivement, c'est la première chose. Après, effectivement, je m'accorde peu de temps libre, euh, mais je considère qu'une partie de mes activités euh, vétérinaires font partie des choses qui me, qui me nourrissent et qui, me, qui, me, qui entretiennent euh, mon état d'équilibre euh, entre, entre, justement, euh, on va dire, euh, comme on dit en ostéopathie, euh, l'état orthosympathique et parasympathique, c'est-à-dire l'état d'excitabilité de, et l'état de détente qu'on peut, qu peut trouver en chaque chose. Après, effectivement, euh, on en parlera sans doute après, mais le, 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 les études d'ostéopathie m'ont énormément apporté, euh, non seulement pour le, on va dire le, le travail d'écoute sur, sur les animaux, mais aussi l'état le, le, d'écoute de soi-même et le, le, le travail sur soi. Et euh m'a appris qu'on ne pouvait pas aider les autres si on n'était pas bien soi-même. Donc la première chose à faire en se levant le matin c'est de se mettre dans un état qui est compatible avec l'apport de l'apport de soins euh, et ça on nous l'apprend pas forcément enfin du moins on nous l'apprenait pas forcément euh, à l'école euh, au départ euh, c'est quelque chose qu'il a fallu que, que j'expérimente moi même et j'en suis très heureux aujourd'hui maintenant euh, je depuis depuis mon burn out je trouve mon plaisir dans des choses extrêmement simples j'en ai pas beaucoup parlé euh, depuis tout à l'heure mais euh, j'essaye de passer un un maximum de temps avec ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants euh, qui, comme beaucoup de familles, grandissent à vue d'œil et euh, je les vois, pas, je les vois pas grandir. Donc, euh, je me dis que le, le temps où ils sont à la maison euh, sera un temps limité. Il faut en profiter à fond. Et j'essaye de leur inculquer cet amour de, de, des choses simples, des petits plaisirs, euh, comme le fait de partager un bon repas, se promener en famille, euh, aller voir des belles choses de la nature, des cascades en montagne, des... Euh, des, se promener sur la plage, des, vraiment des choses très simples, et euh, le, le, le fait d'être empathique avec les autres tout en restant à l'écoute de soi.
1: Et tu parlais d'un état propice aux au soins, aux dons de soins, t'as une routine spécifique le matin qui te permet de ça Je sais pas, tu fais de la méditation, euh, la cohérence cardiaque, euh,
2: ce genre de choses eh ben je devrais parce que c'est des choses c'est des outils très utiles. Euh, je me suis fait une routine un petit peu un petit peu plus courte parce que je suis quelqu'un de très impatient. Alors ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit l'impatience et le fait de se poser c'est quand même assez antinomique. Non non mais c'est suffisant en fait je me fais euh, je me fais une routine où je me récite dans ma tête que que je suis là, je suis incarné, je suis les pieds sur terre et euh, voilà, je suis euh, je suis présent et euh, et je suis prêt. Alors c'est pas les mots exacts de ma de ma routine, je vais me garder cette secrète. Mais euh, voilà, c'est histoire de dire que je suis présent, je suis là, j'existe et euh, et je suis bien avant de de me consacrer aux autres.
1: Mmh. Un bel exercice d'ancrage, quoi. C'est ça. Alors, Parlons-en de l'ostéopathie. Justement, ça allait être ma prochaine question. Euh, donc, à quel moment bah, à quel moment tu t'y intéresses À quel moment il y a... qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te tu commences à t'intéresser à l'ostéopathie vétérinaire
2: En fait, enfin c'est c'est euh, c'est la conjugaison de deux critères. Le premier c'est un certain une certaine frustration euh, dans certains cas cliniques, notamment en rural, euh, la fameuse vache couchée ou euh, après l'âge où euh, on fait tout ce qu'on peut en allopathie euh, pour euh, pour la relever parce qu'une vache euh, une vache couchée euh, son temps de vie est limité. Euh, par l'écrasement des fibres musculaires et d'autres paramètres, euh, où on part du principe qu'elle est en hypocalcémie, donc euh, on va lui apporter du calcium, on a fait une prise de sang, on fait le dosage sanguin, on se rend compte que tous les paramètres sont bons, et puis elle a eu des anti-inflammatoires, et là, bah, je peux plus rien pour elle. Donc effectivement, une forme de frustration de se dire qu'on peut pas aller plus loin, pas apporter euh, euh, plus et puis par pas investiguer des, des choses qui seraient plus sans rapport avec l'individu que une somme de normes, se dire qu'une vache c'est 38,5 de température, tant de glycémie, tant d'acétonémie, se dire qu'un individu il a une histoire, euh, des, des choses qui lui sont propres, euh, que ce soit en termes de en terme de vécu, en termes de, de traumatisme physique, etc., qui font que euh, il y aurait une méthode pour la soigner qui soit plus personnelle. Puis la deuxième chose, c'est une forme de, de fascination. J'ai rencontré euh, une consoeur euh, qui qui venait chez nous, euh, donc une ostéopathe vétérinaire euh, largement confirmée, Hélène Leray, pour ne pas la, la citer, euh, qui venait chez nous et j'ai eu une, une forme de fascination pour, euh, pour ce qu'elle faisait, et euh, une, en, une envie de, de découvrir un petit peu euh, ce, ce, ce monde-là, des, des, du fait de poser la main, euh, euh, de poser la main sur un animal et de sentir. Euh, non seulement des choses bougées, mais des, des des choses en restriction de mouvement, des des, des endroits qui, qui qui collent pas, et, de, et une fois une fois que la séance est terminée, d'avoir un animal qui va mieux, c'est tout simplement ça. Donc j'ai commencé sur les conseils d'Hélène par faire l'initiation à l'ostéopathie vétérinaire via l'IMAOV en 2017, donc c'était à Mortaux, à côté de la Suisse, euh, donc, ça m'a permis de me rendre compte effectivement que j'étais euh, vraiment euh, très attiré par cette euh, par cet aspect de, de la médecine vétérinaire, et puis aussi de me rendre compte qu'il y avait une équipe formidable euh, d'enseignants euh, avec lesquels euh, on avait euh, un, un feeling très particulier, euh, une ambiance très détendue, bien évidemment, et euh, et, euh, et très très chaleureuse. Et donc j'ai, enfin voilà, j'étais parti pour ne faire que l'initiation et puis en définitive, je me suis dit non, c'est pas possible de ne faire que ça. Euh, j'ai envie de faire le cursus. J'ai patienté un an puisque mon épouse était était enceinte de notre deuxième enfant, Marius. Euh, je me suis dit c'est pas le bon moment, donc j'ai patienté un an. Euh, je me suis lancé donc l'année d'après, donc en fin 2018 euh, et et puis bah, ma femme est tombée enceinte du troisième, donc comme quoi c'est <rire> C'était inéluctable qu'il fallait passer par là euh, avec des enfants en bas âge.
1: et euh, Petit point pratique, comment ça se passe alors euh, les cours d'ostéopathie à l'IMAO
2: Il y a toute une partie, on va dire, découverte des différents rythmes auxquels on peut avoir accès euh, avec les mains, euh, des rythmes, euh, des mouvements euh, du corps euh, qui sont plus ou moins spontanés et plus ou moins... Euh, euh, on va dire euh, instinctif euh, chez telle ou telle personne, c'est très personnel donc il y a toute une palette de ressentis en gros que ce soit le, le, le MRP le mouvement respiratoire primaire le, les fascias, euh, d'autres rythmes ou d'autres <coughs> types de ressentis euh, chacun arrive avec euh, un état plus ou moins vierge de ressentis, et euh, le but c'est qu'à la fin euh, on ait pu faire connaissance avec, avec le, le maximum d'outils euh, pour pouvoir, euh, c'est un peu comme comme vétérinaire pour pouvoir pallier à toute situation, puisque euh, mmh. les on, on, on a chacun euh, ostéopathe vétérinaire ou ostéopathe tout court des routines, euh, donc euh, une approche plus ou moins standardisée, mais euh, il faut rester ouvert à, non seulement à la surprise, mais aussi au confort de l'animal. Il y a des techniques qui peuvent être plus ou moins confortables selon l'individu, selon la situation, suivant le blocage, et euh, c'est c'est d'autant plus, euh, plus euh, efficace d'avoir une palette d'outils que, euh, que, comme ils disent, d'avoir euh, un marteau pour euh, enfoncer des vis. Quoi. Mmh.
1: Et mm, la formation te permet de pratiquer assez rapidement Je pense que c'est un certain nombre d'heures tous les mois sur place, c'est bien ça
2: C'est ça. On fait, un, on fait un séminaire par mois, donc euh, 10 mois de l'année, de 3 jours pendant deux ans et demi. Donc ça fait un total de 26 séminaires. Euh, et moi, j'ai commencé euh, à proposer des services à partir du troisième, quatrième séminaire. Donc effectivement, on n'a pas accès à l'ensemble, on va dire, de, de la logique euh, et des outils, mais on peut déjà commencer par euh, s'entraîner, en fait c'est de l'entraînement, hein,
0: mmh. par
2: euh, poser les mains sur l'animal, essayer de suivre des rythmes, essayer de suivre des, des tensions. Euh, dans, dans une direction donnée, essayer de, de, de rester à l'écoute d'un blocage et euh, parfois même ça se débloque tout seul. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant et extrêmement euh, confortable pour l'animal. Et puis, bah, petit à petit, on, on avance dans les, dans les techniques euh, et on avance dans, dans le cursus pour essayer d'objectiver ce qui se passe, de l'expliquer, de l'expliquer, euh, euh, on va dire, d'une manière plus scientifique, euh, euh, de... De, de conscientiser les, les, les chaînes de blocage, c'est-à-dire les liens entre les différents blocages sur le corps, et voilà jusqu'au jusqu'à la fin du cursus et au passage du, du fameux DIE, donc du diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire.
1: Et qu'est-ce que ça t'apporte, euh, l'ostéopathie Comment tu te sens évoluer Est-ce que ça te fait aussi évoluer euh, dans ton approche allopathique Est-ce que tu combines systématiquement les deux Comment ça se passe tout ça
2: pour toi Ouais, c'est compliqué quand on a commencé à s'intéresser à, à un individu et à être à l'écoute de lui, de, de, de couper complètement, de vraiment découper en mode ostéopathie, ostéopathie ou allopathique. On est toujours entre les deux. Et effectivement, euh, le, le contact avec l'animal nous fait nous rendre compte que certaines choses qui nous, qui nous enquiquinaient un petit peu avant l'exemple de la prophylaxie bovine, euh, dès qu'on essaye de lever la queue d'une vache, euh, euh, parce que pour, pour lui faire la prise de sang, elle n'est pas confortable, elle n'est pas à l'aise, voire même elle, elle essaye de taper, etc. Mais parfois c'est juste parce que c'est douloureux pour elle, ou, euh, ou inconfortable. Et donc le, le respect des, des tensions, le respect des tissus, le respect de l'individu euh, permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus, beaucoup plus dans le dialogue, euh, même s'il ne se traduit pas par des mots entre l'animal et, et, et le praticien. Et effectivement, aujourd'hui, ne serait-ce qu'une prise de température, je suis toujours avec l'autre main posée sur le sacrum pour essayer de 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 scanner un petit peu s'il y a des tensions particulièrement importantes. Alors après, faut faut pas non plus tomber dans l'extrême, un animal qui est malade, qui a de la fièvre, bon ben voilà, il a besoin d'allopathie et chaque chose chaque chose en son temps. Euh, mais effectivement, c'est on est dans un rapport de dialogue entre deux individus et dans la recherche de de, de confort et d'information euh, bilatérale euh, plus que dans je dirais dans un climat euh, presque d'agression quand on arrive avec des seringues des aiguilles euh, des voilà des, 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 des choses où on, où on fait abstraction de du ressenti de l'animal ou euh, dans la parfois dans la contention importante euh, malgré euh, malgré des aspects de de de, de 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 contraintes douloureuses ça peut arriver
1: est-ce que tu dirais que euh... Cette façon, cette approche de manière générale euh, a une temporalité un peu différente et que du coup, tu te retrouves, parce que tu es plus dans l'écoute, c'est une approche finalement plus apaisée et pour l'animal, j'imagine même le propriétaire, et pour toi.
2: Absolument, absolument, puisque le fait de, de déjà de se mettre soi-même, euh, d'ouvrir les, les, les canaux pour rester euh, euh, attentif, en fait, c'est un, un état d'attention, hein aux réactions de l'animal euh, à, à sa, sa position, enfin, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est aussi euh, ça, c'est accessible à, à tout le monde de, de voir euh, effectivement comment l'animal se comporte euh, et, euh, et comment, comment il se positionne, comment il, il réagit euh, au toucher de telle ou telle partie de son corps. Euh, bah, ça, ça met dans un état où même les propriétaires sont souvent surpris, euh, quelle que soit l'espèce. Euh, de la facilité avec laquelle on aborde un animal qui parfois au départ euh, est présenté comme euh, très peureux ou très agressif et, euh, et l'animal euh, au bout de quelques minutes vient spontanément vers nous ou se laisse manipuler sans difficulté ça c'est c'est le premier élément quand on a cette approche d'écoute euh, qui, qui change radicalement c'est ce climat de, de, de confiance réciproque euh, entre l'animal et le praticien et ça c'est extrêmement positif pour l'ensemble euh, des, des protagonistes, y compris l'éleveur ou le, le propriétaire de l'animal, euh, qui, qui lui-même se met spontanément dans un état de, de, de confiance et de, de détente euh, euh, en, en participant indirectement euh, à la consultation, ne serait-ce que par les, les, les échanges d'informations euh, de l'anamnèse ou, euh, ou simplement euh, par la contention légère euh, de l'avant de l'animal quand on est à l'arrière ou vice-versa ou des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est. C'est la première chose qui change radicalement, c'est euh, euh, cet état de détente généralisé euh, autour de, de l'animal.
1: Et, et certains, euh, du coup, certains avocats du diable, on va dire, auraient tendance à dire, oui, mais du coup, tu prends, tu, tu passes plus de temps. Euh, beaucoup te diront, ben, on n'a pas le temps parce que on doit avoir plus d'animaux, parce que euh, bah, profitabilité, etc. Est-ce que est-ce qu'il y a une certaine incompatibilité du coup entre ces choses-là ou enfin, qu'est-ce que tu penses de ça
2: ben, Ce genre de raisonnement effectivement euh, peut rentrer en, on va dire, en compétition et je le dis sans jugement avec euh, effectivement la rentabilité qui est un, un mode de raisonnement qu'on a essayé de, de mettre un petit peu en sourdine dans notre structure. La rentabilité des axes c'est-à-dire le... le, le le gain d'argent à la minute pour tel ou tel acte. Effectivement, quand on fait une, une césarienne en une demi-heure, trois quarts d'heure, et qu'on gagne 250 euros, passer une heure sur un animal à, à 70 ou 80 euros de l'heure, c'est effectivement beaucoup moins cher. Le temps, de toute façon, il, il faut le prendre. On euh, ne peut pas faire une consultation d'ostéopathie en cinq minutes, c'est n'est pas possible. Euh, au mieux, on fait quelques manipulations de confort, mais on euh, ne peut pas avoir une vision d'ensemble des, de, de l'animal en, en, en si peu de temps. Donc effectivement, c'est un choix qu'il faut qu'il faut assumer, qu'il faut présenter. Alors après, euh, je suis également chef d'entreprise. Euh, je dirais euh, que c'est euh, indirectement euh, la satisfaction du client qui fait que il euh, y a une y a un, un apport. Il y a aussi euh, euh, la, la, la réputation de, de la structure hein, euh, sur le, le, le climat d'empathie vis-à-vis euh, -vis des animaux. Et puis vulgairement parlant, l'ostéopathie, c'est que de l'acte qu on a besoin, que de ses mains pour pour pour, pour, pour soigner un animal. Euh, donc après, par rapport à dans le même temps trois consultations où en fait le gain se fait sur les sur les sur la marge sur les médicaments principalement, c'est pas si évident que ce soit si peu rentable en fait malgré le temps passé.
1: Mmh. Très clair. Alors, je fais une autre transition, celle de ton investissement dans l'humain. Euh, bah, même, même question, en, en vrai, qu qui, à quel moment tu as commencé à, à toucher du doigt euh, euh, bah, ces envies de commencer à mettre en place voilà, des actions, des conférences euh, en lien avec le bien-être
2: de la profession bah, Cet aspect-là, je l'ai pas du tout calculé non plus. Il est vraiment venu à moi, donc comme quoi le hasard fait assez bien les choses. Donc suite à mon burn-out, euh, ça, euh, ça a été une partie de, de mon processus de, de réhabilitation, de guérison, que j'ai envie de partager euh, de, de cette expérience-là. Non pas euh, par voyeurisme ou, pas, euh, ou par, euh, par envie d'exprimer de, des choses, mais juste euh, euh, me dire, euh, j'ai besoin de construire quelque chose de positif à partir du négatif de ce qui s'est passé. Et donc j'ai eu l'envie de... Euh, de faire de la prévention par rapport à ça, et euh, ayant fait connaissance avec euh, un certain Pierre Madvey qui est, euh, qui est euh, un, un, une personne formidable qui s'est spécialisée dans le sujet des relations humaines vétérinaires au sein des cabinets et qui est extrêmement douée dans le domaine, on a eu envie de, de, de proposer à Oniris une conférence euh, pour les étudiants vétérinaires, euh, pour euh, essayer, de, pour ma part, de partager ce qui s'est passé euh, dans ma vie, et pour sa part d'expliquer un petit peu les, les schémas euh, émotionnels et comment fonctionne un petit peu le, le cerveau euh, pour, pour expliquer ces, ces, ces phénomènes de burn-out, de gestion des émotions, gestion du stress, euh, et voilà, et donc ça a, été, ça a été un franc succès, on a eu une centaine d'étudiants qui étaient ravis, par la suite j'ai eu euh, un certain nombre de demandes de, de stages euh, d'étudiants qui qui sont venus justement pour pour cet aspect-là et en disant que ils aimeraient bien justement savoir plus sur ces schémas-là parce qu'ils sont confrontés même en tant qu'étudiants au stress euh, à la au, au stress en permanence et à l'anxiété euh, qu'ils n'arrivent pas bien à gérer et donc euh, donc voilà donc on a devant le, le succès de cet aspect-là on, on a décidé de continuer et ça nous a mené à à faire soit ensemble soit chacun de notre côté euh, des des conférences aux, aux différents étudiants. Alors moi j'en ai refait une à donc à l'école véto de Nantes l'année d'après et puis on a, on a on s'est retrouvé avec Pierre à Vétérine Expo en Belgique pour faire une reprodiguer cette cette conférence sur la gestion des émotions dans le métier de vétérinaire. Et voilà, c'est on se rend compte que euh, cette cet aspect euh, du métier, euh, il y a une demande énorme de la part des étudiants et euh, et qui a un énorme avenir à, à, parler de ça et à, et à, et à développer ces sujets pour, pour anticiper les soucis, euh, dans un monde où, euh, entre 20 et 30%, je crois, des, des jeunes vétos arrêtent le métier euh, au bout de 5 ans parce qu'ils gèrent plus, euh, au niveau charge mentale ou charge émotionnelle.
1: Pierre Mathé, qu'on savait bien évidemment, et que vous pouvez retrouver dans la saison 1, euh, interview également. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu penses qu'on fait assez à ce niveau-là, justement, euh, au niveau des écoles ou en dehors, euh, ou directement dans les structures
2: je, les, Des choses se mettent en place. Hein. De plus en plus, il euh, y a énormément de, de comme je disais, de demandes à tous les étages et à tous les âges. Et euh, effectivement, euh, là, à Oniri, il y un, un comité bien-être euh, des étudiants qui a, qui a vu le jour, c'est eux qui nous ont contactés euh, euh, l'année dernière. Euh, au niveau des structures, il euh, euh, y a de plus en plus d'actions, soit par euh, les, les GTV, les GIE, les voilà, même en intra-entreprise, pour essayer de d'optimiser de, le, le bien-être des, des des personnes au travail. Il euh, y a des, des des gens dans les dans les chaînes de, de vétérinaires qui sont même en charge de ce genre de choses. Je pense que tu dois en savoir quelque chose. <rire> Et donc, euh, donc, effectivement, il y a une prise de conscience que euh, ça n'est pas antinomique de se sentir bien dans sa tête et d'être euh, productif et de, de contribuer à la bonne santé de l'entreprise. C'est même, euh, Ça va même dans le même sens, euh, ce qui a longtemps été euh, considéré comme euh, antinomique euh, euh, par nos aînés, euh, puisque quand on... N'ose exprimer ses émotions ou les, ou du moins les laisser ressortir, eh ben, on est considéré comme faible et donc moins bon que, que les autres.
1: Qu'est-ce que tu penses, euh, qui a le plus changé, en fait, entre cette génération-là et la génération d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est l'environnement qui a changé, principalement?
2: Je pense que, euh, une des, une des choses qui a le plus changé dans le travail au quotidien, c'est la charge mentale euh, donc en fait on compare des choses qui sont pas comparables mmh. euh, moi j'admire énormément les anciens qui travaillaient seuls euh, qui étaient euh, donc de garde H24 7 jours sur 7 euh, à 10, 12 consultes par jour je parle pour la rurale hein, effectivement euh, je parle de ce que je connais qui ont travaillé seuls toute leur vie euh, c'est des gens admirables qui effectivement euh, ont été euh, d'une solidité à toute épreuve euh, et qui ont qui ont sans doute euh, été euh, à un moment donné de leur vie euh, confrontés à ça, mais dans la solitude et qui ont réussi à passer outre. Malgré tout, on n'oublie pas bah, tous les gens qui euh, bah, qui ont craqué à un moment donné, euh, voire qui ont où c'est le corps qui a déclenché des, des processus euh, euh, d'autodéfense. Hein. Comme je dis, on peut faire un burn-out à 40 ans, on peut faire un infarctus à 50 ou un cancer à 60. Euh, ça fait un peu peur ce que je dis, mais c'est malheureusement la <rire> réalité de, de beaucoup de vétérinaires. Euh, qui donc qui ne se sont pas suffisamment écoutés. Aujourd'hui, il y a en fait euh, une prise de parole de la part euh, de certaines générations, une prise de conscience et un début d'acceptation euh, par les par les générations mmh. au-dessus de partage, une volonté de partage et puis sans jugement, sans comparaison et de se rendre compte que eux aussi pouvaient en tirer un bénéfice énorme et que eux aussi avaient peut-être des, des bagages à, à déballer et des des, des, des choses à, des choses à régler pour euh, pour bah pour pour augmenter leur leur bien-être au travail. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était plutôt considéré comme de la course à la performance, un peu du stack à novice, mais de dire, moi je suis capable d'encaisser, de, donc toi tu dois l'être, sinon c'est que t'es pas à la hauteur. On n'est plus dans ce climat de défiance et de, de comparaison, on est dans un climat de plus en plus où on grandit ensemble, et... Peut-être qu'un des paramètres qui a changé la donne, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Hein, simplement, <rire> euh, bon, j'ai réussi, j'ai la chance d'avoir trouvé un jeune vétérinaire qui veut travailler avec moi. Je vais tout mettre en œuvre pour le garder. Et donc, s'il se permet d'avoir de, des, des souhaits ou des, ou des, ou des, des, des choses à confier, l'insolent, et eh ben, je vais quand même l'écouter, parce que effectivement, il y aura peut-être personne derrière. Et puis, petit à petit, ce climat devient de plus en plus euh, omniprésent dans les entreprises et on peut s'en féliciter parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment l'avenir de notre métier que, que de, de se sentir bien au travail pour pouvoir être à la fois bien dans sa vie et performant.
1: Mmh, tout à fait. Parce que qu'en fait, en, en réalité, on parle souvent d'équilibre vie perso-vie pro, mais c'est difficile de s'imaginer quand même euh, un, un que les deux soient indépendants l'un de l'autre, le métier de vétérinaire est quand même à pas en prenant, il le sera toujours, je pense. Et donc, il va toujours empiéter un petit peu, on va dire, sur la, la vie perso. Je ne sais pas, euh, qu'en penses-tu
2: ah bah C'est absolument vrai. Enfin, J'aurais euh, peine à, à, à réfuter euh, cet argument. D'autant qu'à notre époque... Euh, euh, avec les les mails, les smartphones, les, les notifications euh, dessus, euh, les gardes, les choses comme ça, c'est vraiment deux domaines qui sont complètement interconnectés, de, et c'est de plus en plus le, le cas. Maintenant, est-ce que pour autant c'est complètement impossible de, de décrocher du travail quand on est en vie perso Non, pas forcément mais, euh, mais effectivement, on est toujours tenté d'aller regarder euh, ces mails, d'aller regarder euh, si un tel a répondu, si tel cas euh, s'en est, est bien sorti, euh, si tel collègue n'est pas en difficulté. Donc c'est un nouveau référentiel à, à créer, euh, où on est solidaire les uns des autres, euh, où on est à l'écoute les uns des autres, euh, euh, mais aussi où on respecte, euh, la, la, le, le droit à la déconnexion qui est très à la mode, mais le droit aussi au repos tout simplement, même sans être complètement déconnecté, de se laisser, euh, euh, de se laisser le, le, le droit d'être, euh, de ne plus regarder ses mails, d'être injoignable au téléphone, d'être, euh, de faire confiance aux autres euh, et, et voilà.
1: Oui, peut-être aussi euh, simplement faire des choses en conscience et donc se dire que si on consulte son mail ou son message, c'est parce qu'on en a vraiment envie et pas parce qu'on se sent euh, euh, obligé, redevable ou incompétent si on le fait pas.
2: Absolument, et puis aussi faire confiance aux autres, qu'on le fasse, qu'on n'aille pas voir le mail par voyeurisme en disant est-ce qu'il a bien répondu à un tel, est-ce qu'il a bien fait ci, est-ce qu'il c'est est pas de la surveillance, on n'est pas dans, dans le big Brother. Euh, se dire bah voilà, je suis, euh, je suis utile à l'entreprise, mais je suis pas indispensable. Euh, voilà c'est aussi quelque chose d'agréable de sentir que la, la, la vie dans l'entreprise peut continuer sans nous et qu'on n'est pas euh, un, un maillon de la chaîne qui fait que si le maillon euh, pète toute la chaîne s'écoule oui. euh, voilà c'est ce schéma là de l'entreprise qu'on a essayé de, de, de mettre en place où euh, tout le monde est utile mais personne n'est indispensable et c'est quelque chose qu'on a voulu positif et pas euh, et pas euh, péjoratif euh, euh, pour, pour, que, pour que chacun ait le droit de, bah de, de se mettre en retrait euh, à sa hauteur, à son niveau et, à, et avec les outils euh, qu'il souhaite déconnecter euh, pour pouvoir se ressourcer se, mmh. ou simplement prendre du temps pour lui. Et ce n'est pas uniquement pendant les vacances, ça peut être aussi pendant euh, un, un RTT, un week-end. Euh, enfin voilà.
1: Alors, Julie, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a, avant de passer à la... Fameuse dernière question, est-ce qu'il y a un sujet, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais qu'on aborde Il
2: ben, y a le, le sujet des GTV dans lequel je suis investi depuis maintenant, euh, ça va faire euh, 4 et 3, 7 ans. Euh, donc euh, Je voulais simplement remercier, donc les GTV c'est les groupements techniques vétérinaires, donc c'est une association de, de vétérinaires euh, principalement ruraux, euh, mais pas que. Qui, euh, qui interviennent pour, euh, pour le, le maintien et, et le, les services à la profession vétérinaire euh, vétérinaire rurale euh, auprès de l'État et auprès des, des vétérinaires euh, voire même des éleveurs. Donc c'est une aventure qui, qui paraît qui, qui a permis de diversifier les, 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 les actions que je pouvais avoir dans le milieu professionnel. Et, euh, et aujourd'hui bah, j'ai le plaisir de, de présider depuis quatre ans euh, les GTV Pays de Loire et je m'épanouis énormément. Euh, euh, aux côtés de vétérinaires passionnés, formidables. Et je voulais simplement euh, les remercier euh, de, leur, de leur fougue et de leur, euh, mmh. leur volonté d'apporter, euh, souvent bénévolement, euh, pour la profession. Euh, et j'ai eu la, la chance, de, de les, sans trop de difficultés, de les convaincre euh, de faire des, des actions, euh, euh, justement, pour le bien-être humain. Donc, on a, fait, euh, on a fait des journées de formation euh euh, pour la, la gestion du stress. On est en train de, de mettre en place euh, la formation de vétérinaires euh, pour la prévention du suicide des éleveurs. Parce que suivant, souvent, on pense euh, euh, au mal-être vétérinaire, mais on est souvent confronté aussi au mal-être de nos clients, euh, qui sont souvent en détresse. Euh, et euh, avec, face à ce genre de situation, on ne sait pas toujours quoi faire, euh, euh, des informations euh, qui nous sont confiées, puisqu'on a aussi un rôle de confident euh, parfois, euh, en tant que praticien vétérinaire, euh, donc on va mettre en place des formations pour euh, le suivi du mal-être des éleveurs et euh, ça c'est des choses qui se mettent en place comme quoi cette prise de, de conscience du bien-être humain euh, transcende même euh, les frontières euh, les frontières de, de notre simple métier qui dans lequel on, on reste trop trop souvent fermé, mais voilà, c'est une problématique beaucoup plus universelle qu'on qu ne croit. Mmh. Toujours est-il que voilà, je, je remercie énormément euh, euh, tous ces vétérinaires euh, et, et notre animatrice Esther Sabin pour euh, le formidable travail euh, euh, qui est fait à ce niveau-là.
1: Bah super de belles initiatives en cours alors, super, très très chouette. Euh, du coup, la dernière question, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même
2: bah je, je la décomposerai en, en deux en deux phrases. Déjà, de se dire que quand on est dos au mur, parfois on a l'impression de plus de plus être mettre des choses, mais se résigner, c'est faire le choix de, de ne plus avoir le choix. Alors, comme dirait Morpheus dans Matrix, euh, tout commence par un choix. On a toujours le choix de, de se laisser porter ou de, de se battre, de 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 vouloir s'en sortir ou de ne pas vouloir s'en sortir de changer certaines choses pour pour se mettre à jour comme je disais ou pour ou pour pour augmenter son, son bien-être de vie on n'a qu'une vie et donc il faut rester à l'écoute des autres certes mais aussi ne pas vivre que à travers les autres et, et s'écouter soi-même et donc ça ça mène à la deuxième phrase que je me dirais c'est c'est celle de une citation de marcel pagnol la raison pour laquelle tant de gens trouvent cela si dur d'être heureux, c'est qu'ils imaginent le passé meilleur qu'il n'était, le présent pire qu'il n'est, et le futur plus, compli plus compliqué qu'il ne sera. Et effectivement, souvent, on se fait tout un monde en se disant on est prisonnier de plein de choses, et en définitive, il suffit de franchir le pas et de se dire, bon, allez, je me lance, et on se rend compte que les, les changements sont pas si difficiles à mettre en place pour pour être plus heureux et et, et être être moins dans... Dans l'abnégation de soi-même. Je, je complète juste en disant que, euh, en tant que vétérinaire, euh, on a une difficulté supplémentaire. On est confronté à des êtres qui ne trichent pas. On peut pas tricher avec un animal. Euh, souvent, on, on, enfin, comme beaucoup de vétérinaires, on m'a déjà dit, euh, c'est plus difficile d'être vétérinaire que médecin parce que l'animal ne parle pas. Et souvent, je réponds, euh, c'est plus facile parce que d'être vétérinaire parce que l'animal il, il ne ment pas. On peut pas tricher avec un animal ni dans un sens ni dans un autre. Si on sait l'écouter, il nous donnera les informations vraies, véridiques et, euh, et sans sans jugement. Mais en même temps, lui, euh, on, on doit être franc aussi avec lui de manière à à, à obtenir ces informations là. Et donc euh, c'est c'est pour ça la vie, c'est un travail sur soi en permanence et euh, pour pour euh, pour rester dans cet état de on va dire de plénitude, mais ce ce, ce, ce climat d'écoute. Euh, réciproque avec les animaux, avec les gens, avec son entourage et pour essayer de d'être en harmonie avec son environnement et, et son et le contexte dans lequel on vit.
1: Une très belle façon de clôturer ce podcast, je merci beaucoup. Euh, comment peut-on te contacter s'il y a des gens qui souhaitent
2: Eh bien, deux façons. J'ai un numéro de téléphone comme beaucoup de gens. Donc, euh, Vous pouvez me contacter au 07 82 30 42 23, Ou par mail j-h-e-r-l-a-g-3-v-e-t gmail.com.
1: Bon, on mettra tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Bah, merci encore mille fois, Julien. C'était vraiment très chouette. Euh, J'ai adoré t'écouter. Euh, un beau parcours, même si tumultueux, et euh, de belles leçons de vie. Donc, euh, merci.
2: Mais je te remercie également énormément, Sophie, d'avoir partagé ce, ce temps avec moi. Et, euh, et je te souhaite plein, plein de bonnes choses pour la suite et avec tes, tes nouveaux interlocuteurs.
1: <rire> Merci beaucoup, Julien, Merci tout le
0: monde. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez
2: soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.